0: večer veľkého týždňa, ktorý už 2000 rokov slávime ako symbol utrpenia obety, ale najmä odpustenia, som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí áno v politike zrazu, možno pre mňa aj z nenazdajky, zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády.
1: Mám snahu napraviť, viete, no ja som ja ateista, používam trochu iný slovník, ale presne v tomto duchu. a som pripravený napraviť s ním dobré vzťahy a pozviem Igora Matoviča na obed alebo na večeru. To je to isté, ako keď si Kresťan vám povie, že ho vám.
2: Po takmer mesiaci vojny, ktoré proti sebe stáli nezmieriteľné ega, pokoj zbrany. Po vzájomných výmenách, ktoré zaznamenali nadávky kalibru idiot, či zodpovedný za smrť tisícov, teraz odpúšťam, respektíve pozvem na obed. Igor Matovič a Richard Sulík.
3: Oceniem... Štatnické rozhodnutie Igora Matoviča, ktoré dáva koalícii šancu na nový začiatok.
2: A tož bola Veronika Remišová. Novým začiatkom má byť dohoda, že z premiera sa stane minister financií a z financmajstra predseda vlády. Riešenie, ktoré na seba berie Eduard Heger.
4: Tuto výzvu príjmam a dôveru si nesmierne vážim. Boris Kolár. Plne podporujeme nového pána premiera Eduarda Hegera.
2: Prísľubu a vyslovenej nádej staronového koaličného zoskupenia však politológ Radoslav Štefančík pripomína nedávnu skúsenosť.
5: Stačila jedna tlačovka Igora Matoviča, všetko bolo zmenené.
2: Sme teda definitívne za koaličnou krízou, alebo máme zarobené na ďalšiu. Je pondelok, 29. marec. Moje meno je Jaroslav Marborák.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: Po takmer mesiaci víziev oznamovaných a následne lámaných dohôd po postupnom odchádzaní ministrov a Rade Ultimát, ktoré postupujúci čas zazlen odsúval, prišla nedeľa 28. marec.
0: Dovolte mi, aby som sa naozaj úprimne ospravedlnil ľuďom za posledné tri týždne zvady, hádok cez médiá. Ako ste si určite všimli, ja sa do týchto hádok odkazov, nadávok nezapájam lebo mojím cieľom bolo, aby sme túto krízu riešili tam, kde sa patrí, aby sa riešila za zatvorenými dverami a pred ľuďmi, aby sme prišli potom s konečným výsledkom. Samotná kríza začala vtedy, keď Slovensko malo najväčší počet pacientov v nemocniciach, kedy sme potrebovali práve sa sústrediť na to, aby sme pomáhali ľuďom, aby sme chránili životy. O to viac ma to mrzí, ale na druhej strane si nemôžeme dovoliť, aby sme naďalej boli v takomto strese alebo krči. Pred týždňom som na tomto mieste oznámil, že som pripravený ponúknuť svoj post predsedu vlády inému nominantovi z hnutia obyčajní ľudia nezávislé osobnosti alebo Olana. V predvečer Veľkého týždňa, ktorý už 2000 rokov slávime ako symbol utrpenia obety, ale najmä odpustenia, som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí áno, v politike zrazu, možno pre mňa aj z nenazdajky, zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády. Rozhodol som sa vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči strana Meza S a voči strane za ľudí, ako si na ne zabudnúť a ukázať takýmto spôsobom, že v politike nemusí platiť pravidlo, že kto do teba kameňom, ty do neho tiež. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. A možno v tomto prípade ukázať gesto, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Áno, nebudeme trvať na splnení ani jednej z týchto podmienok a zároveň chcem poďakovať predstaviteľom strany za ľudí, že boli ochotní splniť tie dve podmienky, ktoré boli smerované voči ním, či už odstúpenie pani Kolikovej, alebo jej neprítomnosť budúcej vláde, aj to, že Juraj Šeliga bol ochotný odstúpiť z podpredsedu Národnej rady. Bohužiaľ, v strane SAS sme takí úspešne neboli. Tí odmietli v podstate splniť aj všetky podmienky, aj tú jednu kľúčovú, ktorú predtým verejne deklarovali. Nevadí, to je za nami. Ako som povedal, predvečer Veľkého týždňa, ktorý je najmä symbolom odpustenia, nebudeme vrácať požičané. Čiže áno, nebudeme žiadať žiadne podmienky a chceme takto odstrániť akúkoľvek prekážku na to, aby sa koalícia mohla zomknúť, aby mohla pokračovať ďalej v práci pre ľudí, aby sme mohli spoločne splniť to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami a takto pred rokom, keď sme spoločne písali programové vyhlásenie vlády a aby sme vlastne tým pádom ďalej ľudí zbytočne netrápili našimi vnútornými problémami.
2: Igor Matovič oznámil aj svoju demisiu tiež svojho nástupcu a rovnako svoju budúcnosť.
0: Dnes na našom predsedníctve hnutia Ola som zároveň navrhol taký postup, aby prišlo k výmene medzi mňou a Eduardom Hegerom ako ministrom financií vo vláde. Ako Eduarda Hegera poznám, je to dobrý človek a myslím, že všetci mu môžeme plne Dôverovať.
2: Na Eduarda Hegera by teda porošáde mala pripadnúť funkcia predsedu vlády.
4: Túto výzvu príjmam a dôveru si nesmierne vážim. S podporou Dutia Olano a Smerodina, teraz idem na predsedníctvo strany za ľudí, aby som požiadal o podporu predsedníctvo a klub strany za ľudí. A hneď po tlačovej besede požiadam Richarda Sulika o stretnutie s poslaneckým klubom SAS, kde ich rovnako požiadam o podporu. V prípade... Ak podporu získam, zajtra oslovím pani prezidentku so žiadosťou o stretnutie, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.
2: Aká bola reakcia SAS a jej predsedu Richarda Sulíka?
1: Rovno teraz tu oznamujem ústretovosť strany SAS. Návrh Igora Matoviča akceptujeme a tiež do určitej miery ustupujeme z našich požiadaviek. Nebudem sa vrácať do minulosti, nemá to žiaden zmysel, Budeme sa dívať dopredu. Vrátime sa k tomu, čo sme mali rozrobené. To znamená Ivan Korčok na ministerstve zahraničných vecí, Bráňo Gröling na ministerstve školstva a ja na ministerstve hospodárstva. Budeme pokračovať v našej práci.
3: Šulik, teda podľa vás bude dobrým ministrom financií Igor Matovič?
1: Predpokladám, že áno. Predpokladám, že sa cíti na túto pozíciu kvalifikovaný, inak by, inak by tam nešiel. Chceme dať tomu šancu. To poprvé. A po druhé, tak ako som sa niekoľkokrát ostro ohradil voči tomu, keď sa niekto chcel miešať do personálnej politiky strany SAS, tak takisto my toto rozhodnutie rešpektujeme a nebudeme sa miešať do personálnej politiky strany Olano.
3: Dobrý deň, Michal Katuška, Deník vysvetliť, Teraz vás budem citovať, ako môže byť mimoriadne pomstichtivý človek, ktorý nemá kapacitu na to, aby riadil krajinu, nemá na to ani ľudské spôsobilosti, teraz ministrom financií a vy s tým súhlasíte. Ako to viete vysvetliť?
1: No, pozrite, pred som ocenil toto gesto, ktoré Igor Batovic spravil. Myslím si, že všetci sa nejak vyvíjame a všetci sme schopní aj spracovávať signály svojho okolia a nejak sa tomu prispôsobiť. Ako som povedal, chceme dať šancu tejto novej konštelácií a nebudeme sa bytočne zbytočne dozadu, budeme sa dívať dopredu. No a dáme tomu skutočnú šancu. Preto aj takéto otázky považujem za bezpredmetne. Pre nás pre nás je týmto vyhlásením Karom Jora Matoviča, on spravil hrubu čiaru z nášho pohľadu a my sa teraz budeme dívať dopredu.
3: V celý prepačte, ale to nemôžu byť bezpredmetné otázky, keďže vlastne vy, si protirečíte s tým, čo ste ešte vlastne včera dni predtým rozprávali, čiže tam je ďalšia dôležitá otázka, že že vy ste tvrdili, že nie je možné dôjsť k nejakej zmene vzťahov, keď v tej vláde budete sedieť aj vy, aj pán Matovič. Teraz no, to som trafili? netvedil, to si vymýšľate. Prosím?
1: To si vymýšľate, to som netvedil.
3: Že buď tam budete sedieť obaja... Ja by
1: som vás poprosil, nebudete... ja poprosil, keď...
3: si to viete predstaviť, že tá vláda vydrží? Áno. a Čo sa za tých troch až štyroch týždňov sporov zmenilo... Že zrazu si viete predstaviť sedieť s pánom Matovičom. Ja by
1: som vás chcel veľmi pekne poprosiť, keď už ma citujete, tak ma citujete korektne. To po prvé. Po druhé, my sme zažili ťažké obdobie našho vládnutia, ale niekedy... Treba vedieť, že nastal čas zložiť zbrane a treba sa dívať dopredu. Ja sa nebudem v tomto rípať, keď vy. Máte tú potrebu to robiť, nech sa páči, ale odo mňa budete počuť len tú odpoveď, že budem sa dívať dopredu a my všetci, ako tu stojíme, dáme šancu tomu, aby táto koalícia fungovala. Igor Matovič už veľký krok ústretový a budeme sa dívať v prvom rade na to, na tento ústretový krok, na tú snahu aj jeho, aby to fungovalo. Nebudem ja sa teraz v minulosti. A ja už aj na vysvetlenie toho čo ste sa pýtali. Ja som teda a také moje nájdete, hovoril, buď teda obidvaja vládu opustíme, alebo obidvaja vo vláde ostaneme, nastáva ten druhý prípad. Pre nás je toto vybavené.
2: Boris Kolár, sme
4: Začnem tým, že vítam tento krok premiéra Igora Matoviča, ktorým sa ukončí táto kríza v koalícii, ktorou sme nechtiac traumatizovali celé Slovenskom. Pevne verím, že sa zamkneme a budeme to ťahať spolu ďalej. Za seba chcem povedať, toľko za Hnutie sme rodina, že plne podporujeme nového pána premiéra Eduarda Hegera. Má 17 poslancov zo strany Hnutia sme rodina a
2: táto podpora
4: mu bola pred malou chvíľou z našeho klubu vyslovená.
2: Veronika Remišova, za ľudí.
3: Oceniem štátnické rozhodnutie Igora Matoviča, ktoré dáva koalícii šancu na nový začiatok. Zbytočné konflikty v koalícii škodia Slovensku a počas pandémie koronavírusu sú úražkou občanov bez ohľadu na to, či prebiehajú v parlamente, vo vláde alebo na koaličných radách. Chceme, aby sa vzájomná komunikácia a spolupráca v rámci koalície zásadným spôsobom zlepšila a dnešné rozhodnutie je krokom k tomu, aby sa nám to spoločnými silami podarilo. Zároveň by som sa chcela... Všetkým občanom ospravedlniť, že táto vládna kríza, koaličná kríza trvala tak veľmi dlho.
5: Počúvate podcast Ráno na
2: Na vývoj posledných hodín nedelného večera sa pozrieme s politologom Radoslavom Štefančíkom z ekonomickej univerzity v Bratislave. Pekný večer vám prajem.
5: Dobrý večer prajem.
2: Pán Štefančik, ako hodnotíte ten dosiahnutý stav? Ja len opíšem. Igor Matovič v demisii a ako dezignovaný minister financií, Richard Zulig ako staronový minister hospodárstva, Edward Heger ako dezignovaný premiér k tomu. Tie výrazy idiot a mimoriadne pomstichtivý človek za zakousí absolúciou, ako hovorili s prívlastkom odpustené. A k tomu Igor Matovič ako štátnik, ktorý bol schopný urobiť štátnické gesto aspoň v slovníku jeho koaličných partnerov. Ako to vyhodnocujete?
5: No určite ma zaujala lexika, ktorú použili politici v predchádzajúcich dňoch, teda nielen dnes, ale aj samozrejme pred týždňom alebo pred dvomi. Čo je však veľmi dôležité je, že títo politici sa už niekedy dohodli. Dokonca pred nejakým viac ako týždňom sme komentovali, že pravdepodobne kríza je zažehnaná, máme ju za sebou a ide sa ďalej dopredu a potom stačila jedna tlačovka Igora Matoviča a všetko bolo zmenené. Takže ja by som určite nepredbiehal Igor Matovič sa samozrejme tvári momentálne ako taký určitý mesiaž. Tak som skutočne povedať, že to ma na celej jeho tlačovke zarazilo, že sa tvári ako keby musel niekomu odpúšťať, ako keby, ako keby on prinášal obetu. Igor Matovič sa tvári, ako keby musel niekomu odpúšťať. On sám povedal, že odpúšťať tým, ktorí ho kritizujú. Treba povedať, že to nie je na odpustenie, veď to je úplne prirodzená vec, že politici, ktorí robia určité chyby, tak im, tak im to samozrejme vyčítame, tak ich za to kritizujeme, on sa skutočne tvári, ako keby bola nejaká, ako keby bola nejaká biblická postava. Takže zhrnul by som to, že samozrejme vyzerá to tak, že vládne strany urobili nejaký krok dopredu, ale netušíme, keď sa zajtra zobudíme, že či náhodou nebude všetko inak, tak ako to bolo niekedy pred viac ako, ako týždňom.
2: Vy hovoríte o tom teda, že odpúšťania akoby do politiky nepatrilo, ale v aktuálnej situácii, keď som aj spomenul tie ich výrazy, ten ich lexikon, nadávali si nepekné, Jeden hovoril o idiotovi, druhý hovoril o mimoriadne pomstychtivom človekovi. Môžeme byť teraz svedkami tých nových slubov v podobe akési hrubej čiary za tou nepeknou minulosťou, poznaniu z týchto pánov, že dávate jednu šancu, teda, že toto bude mať trvácnosť?
5: Malá poznámka ešte k tomu odpúšťaniu. Ak mal niekto niekomu odpustiť, tak možno, že Richard súlil práve Igorovi Matovičovi za to, že... Igor Matovič mu skutočne nadával v priamom prenose do idiotov a to sa skutočne nerobí. Toto je možno, že jedna vec, ktorá si možno, že to odpustenie žiada, ale to, že keď kritizujeme nejakého politika, tak si nemyslím, že to je niečo, čo treba odpustiť. Ale my skutočne nevieme, že či to naozaj nie sú opäť len nejaké formálne vyjadrenia, ktoré môžu viesť k niečomu úplne inému, než sa, než sa dohodli. Ja nie som až taký optimista vzhľadom na to, že poznáme Igora Matoviča, vieme ako sa správa a opäť sa vrátim k tej tlačovke, kedy sme si mysleli, že je to už všetko v poriadku a nakoniec sa to celé zmenilo. Takže aj keď sa dohodli, aj keď si povedali, že si jeden druhému možno odpúšťajú a keď niekto pozýva druhého na obed, a pravdepodobne si podajú ruky a povedia si, že robíme skutočne hrubú čiaru, tak ja tomu dávam samozrejme len malú šancu, že Igor Matovič sa dokáže v priebehu jedného večera, alebo z hodiny na hodinu zmeniť a robiť politiku úplne inak, ako ju robil to teraz, pretože táto vládna kríza, to je len, to je len krátky moment v celej politickej trajektórii Igora Matoviča a tá trvá skutočne už niekoľko rokov. A keď sa na to pozrieme, tak si uvedomíme, že Igor Matovič je človek konfliktov. Možno, že ide veľká noc, možno, že je pod vplyvom dobrej nálady, predsa je to len pre Kresťanov veľmi dôležitý sviatok, sú to veľmi dôležité dni pre všetkých, ktorí sa hlásia k tomuto náboženstvu a Igor Matovič svoju príslušnosť ku Kresťansu nikdy možno, že je skutočne pod vplyvom práve týchto dní, ale treba povedať, že po veľkonočnom pondelku sa možno že zobudíme do ďalšieho rána, do útorka, kde budeme poznať toho Starého Jivramátovi, že tak ako ho teraz
2: poznáme. A teda, teraz implicitne dávate tejto dohode nejaký týždeň, ale poďme k tomu podstatnému, k tej Koaliční partnery dnes nazvali Igora Matoviča štátnikom a za to teda, že bol schopný zrieknúť sa svojej premierskej stoličky alebo premierskej funkcie posunúť to Eduardovi Hegerovi na ďalšej strane. Vidíme z druhej strany, že Richard Sulík to celé privítal v jednom rade so všetkými koaličnými partnermi. S tým ale teda, že všetci sa vlastne vracajú. Tam z celej tej takmer mesačnej koaličnej krízy a toho všetkého, čo sme boli svetkami, sme v podstate svedkami toho faktického, že v podstate sa vymenili dva posty. Vymenia sa dva posty, lebo ešte sa nevymenili. Zatiaľ to máme deklarované. Vymieňa sa premiér s ministrom financií. Ako to hodnotíte?
5: Samozrejme veľmi zvláštne, pretože jednak neviem si veľmi predstaviť pána Hegera na pozícii predsedu vlády. Podľa mňa to nie je taký charizmatický politik, nie je to človek, ktorý dokáže uchopiť nejaký problém tak, že dokáže presvedčiť veľkú časť voličov. Myslím si skôr, že je to taký taký ten typický úradník, ktorý si urobí svoje veci a týmto považuje za vybavené. Samozrejme, ak prekvapí pozitívne, tak to môže byť samozrejme len veľmi dobré.
2: Nebude už prípadný dosiahnutý pokoj v tejto rozhádanej koalícii s splnením akési domácej úlohy?
5: Pokoj to je to najmenej, čo ľudia od tejto vládnej koalície očakávajú, ale oni očakávajú samozrejme to, že budú riešiť problémy, ktoré sú spojené s ich každodenným životom a my jednoducho vieme, že čím za. A posledné mesiace, viac, viac už ako jeden rok žijeme. Takže povedať, že pokoj je nejaký krok dopredu, sa mi zdá skutočne veľmi málo a sú to, skutočne je to veľmi málo ambiciózne. No ale aby som sa vrátil k tomu Igorovi Matovičovi, ja si ho vôbec neviem predstaviť na pozícii ministra financí predsa len je to veľmi dôležitá funkcia je to veľmi dôležitý post, povedal by som najdôležitejší po predsedovi vlády a práve financie bude spravovať Igor Matoviča. A vzhľadom na to, že vieme, aký on je a na druhej strane, ako niektoré rezorty skutočne potrebujú peniaze, ako potrebujú financie, tak on vlastne bude rozhodovať e, zo svojej pozície, pretože jednak je predsedom najsilnejšej politickej strany a zároveň bude ministrom financí. V, v tomto sa obávam, že pánovi Hegerovi potom veľmi veľa toho neostane.
2: Ak Veronika Remišova, šéfka za ľudy... V... Práve v, to, v súvislosti s tým, teda, že Igor Matovič má byť ministrom financií hovorí to, že ale on má predsa len skúsenosť s vedením firmy, čiže podľa nej má predispozície preto byť nosičom štátnej peňaženky
5: No tak potom na Slovensku je minimálne možno, že 10 tisíc ľudí, ktorí majú predispozície na to, aby sa stali ministrami financí, pretože tiež riadia nejakú firmičku s nejakými pár zamestnancami. Treba povedať, že Igor Matovič dokonca riadil dlhé roky politickú stranu, ktorá mala len 4 členov a treba povedať, že ak strana vo voľbách vloží do volebnej kampane 2 milióny eur a vytiahne z volebnej kampane 20 miliónov eur, tak je to samozrejme čistý z 18 miliónov a to si možno že povedať že to je samozrejme dobrý díl, dobrý biznis Igora Matoviča, ale myslím si, že nie sú dostatočné dôvody na to, aby viedol tento rezort. Samozrejme, je to čisto politická funkcia, ale aj napriek tomu platilo doteraz, že práve tento post zastávali ľudia, ktorí sa do toho vyznali. Keď to takto jednoducho poviem, či už terajší šéf, guvernér Národnej banky Slovenskej republiky, predtým Invan Mikoláš, to boli skutočne osobnosti, ktoré zastávali tento post. No a teraz to bude Igor Matovič, z toho titulu, že on to tak chcel.
2: Pamätáme si aj napríklad nástup spomínaného Petra Kažimira, akým spôsobom ho zľahčoval a robil s ním mušiu vahu, ten spomínaný bývalý minister Ivan Miklo, že je, teda asi tí ľudia dorastajú možno aj vo funkciách, len sa ešte chcem vrátiť k Eduardovi Hegerovi, lebo začali sme hovoriť o ňom a vy ste tak automaticky prešli k Igorovi Matovičovi. To bolo takéto podvedome, teda, že podľa vás ten nový dezignovaný premiér bude stále v područ alebo v toho Igora Matoviča, ktorý je šéfom strany?
5: Aj napriek tomu, že sa pán Heger teraz dosť často objavuje v rozličných politických diskusiách, tak nie som prestvedčený o tom, že by disponoval takým tým trávým komunikačným talentom, ktorý je charakteristický či už pre Igora Matoviča, pre Roberta Fica, Petra Pellegriniho alebo bývalých predsedov vlád. Skutočne pán Heger mi nepríde ako človek, za ktorým by išli masy alebo dokonca za ktorým by išlo tých 25% Voličo, ktoré získalo Oľano vo voľbách. Skutočne si myslím, že dlhé, dlhé roky bol v tieni Igora Matoviča nakoniec volebný úspech Oľano. To je predovšetkým práca Igora Matoviča. A nemám taký pocit, aj keď samozrejme my ako vedci politologi, aby sme sa nemali spoliehať na, na pocity, ale nemám taký dojem, že by pán Heger čo chvíľa vyšiel z tohto tieňa. a skutočne si myslím, že to bude človek, ktorý bude ako keby pravou rukou svojho ministra financií a skutočne o všetkom bude rozhodovať Igor Matovič. A zase na druhej strane treba povedať, že na Slovensku máme orgán, ktorý nie je v ústave, ale aj napriek tomu je mimoriadne dôležitý, dokonca niekedy dôležitejší ako parlament a to je vlastne koaličná rada sa dohodnú predstaviteľa koaličnej rady, to znamená šéfovia politických strán, tak to plus-minus vždy platí. Takže aj keby Igor Matovič bezprostredne nebol na ministerskej funkcii, keby nebol vo vláde, tak si myslím, že stále zohráva tú dôležitú úlohu. Ako bude táto vláda, vládna koalícia fungovať, takže bude to opäť záležať len a len od neho.
2: Akým spôsobom vyhodnotíte ten takmer mesiac koaličnej krízy z pohľadu toho, že tu budeme mať v podstate vládu, ktorá bude zmenená iba v naozaj v tých spomínaných dvoch postoch. Matovič sa stane ministrom financí, Heger bude premiér, ale v posledných dňoch sme boli svetkami rozpadajúce vlády tých pokračujúcich demisií. Všetci títo sa majú vrátiť na svoje posty okrem samozrejme Mareka Krajčího. S akým príslubom zmeny alebo toho, že budeme zažívať, alebo Slovensko bude mať nádej na, na akúsi lepšiu vládu, na lepšie zvládanie tých ďalších dní môžeme mať v tom, že tu budú tých ľudia.
5: No Samozrejme, problém bude v tom, ako to bude chápať voliť, že nie ako to budú chápať jednotlivé politické strany alebo ich lídry. Oni samozrejme sa teraz môžu, môžu častovať takými výrazmi ako, ako štátní, ako štátnické gesto ale myslím si, že niekoľko týždňov trvajúca kríza skutočne otvorila oči ľuďom, ktorí nielenže nevolili tieto politické strany, ale aj tým, ktorí Oľano alebo SIS volili. A jednoducho vidia, že to sú politici, ktorí sa niekedy hádajú pre banality a problémy, ktoré ich trápia, vôbec neriešia. Dokonca, že sa dokážu skutočne pohádať na veciach, ktoré pre ľudí vôbec nie sú rozhodujúce. Takže myslím si, že aj napriek tomu, že si oni teraz budú pod, potľapkávať po pleci, tak ten, ktorý to celé vníma tým je vlastne volič, tak to bude mať samozrejme negatívny dopad na celú vládnu koalíciu. Na druhej strane ešte stále nevieme, ako to nieže skončí, približne asi vieme, že to budú vlastne tí istí ľudia, ale ako to bude pokračovať, že či opäť nesplanie nejaký oheň na streche a že či sa nevrátime do nejakých starých porahí, pretože ja si myslím, že ten Igor Matovič stále bude takouto dominantnou osobnosťou, on jednoducho túži po svetle reflektorov a bude hľadať spôsoby ako upútať na seba pozornosť a myslím si, že práve to nebude veľmi príjemné novému predsedovi vlády.
2: Uvidíme, budeme sledovať ten čas potom v veľkonočnom pondelku, ako ste spomenuli. Len chcem sa ešte vrátiť k tomu, že nakoľko je dôležité to, čo sme dnes počuli. Či strana za ľudí, či SAS, či sme rodina vyslovili, deklarovali novému dezignovému premiérovi svoju podporu.
5: To je veľmi dôležité. Napokon neviem, či oni mali aj nejakú inú možnosť, ako sa vysporiadať s touto vládnou krízou. Napokon, keď si ju tak celú zhodnotíme, tak tá požiadavka dostať Igora Matoviča z vlády prakticky vôbec nebola splnená. Oni sa samozrejme budú teraz stváriť alebo budú argumentovať, že však oni chceli len vymeniť predsedu vlády, ale tá požiadavka dostať Igora Matoviča z vlády si myslím, že zazniela niekoľkokrát, že to nebolo len o tom, poslať Igora Matoviča preč spred, z funkcie predsedu vlády a dostať ho povedzme do funkcie ministra financí, ale skutočne ho odstaviť úplne z politiky a myslím si, že práve tento aspekt alebo táto požiadavka vôbec, vôbec nebola splnená.
2: Môže na, t- na aktuálnom stave ešte niečo zmeniť prezidentka? Alebo je len nosičkou vody a musí jednohol urobiť to, s čím príde teda odchádzajúci premiér a možno t- s tým teda, že už má toho dezignované.
5: Ja ako fanúšik parlamentnej formy vlády by som bol samozrejme veľmi rád, keby pani prezidentka bovala ale nosička vody a ja to môžem zopakovať po vás, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ako sa formovala Pelegriniho vláda, tak vieme, že Andrej Kiska nebol úplne stotočnený s tým prvým návrhom, ktorý mu pán Pelegrini predniesol, takže ja si viem predstaviť, že aj pani prezidentka môže mať nejaké námietky k zloženiu vlády. Ona samozrejme mala by, je napísané samozrejme v ústave, že ona vymenuje predsedu vlády a samozrejme jednotlivých ministrov, ale myslím si, že ona môže do toho vstúpiť tým, že nebude s niektorým menom konkrétneho ministra súhlasiť. Zase na druhej strane, tak ako prezidentka párkrát vyzvala predsedu vlády alebo členov vládnych strán, aby už tú situáciu vyriešili, aby sa situácia na Slovensku upokojila, tak si nemyslím, že bude prilievať olej do ohňa a že urobí alebo že to schváli na prvý krát podľa toho, ako tú vládu predstaví nový predseda vlády, pán Heger. Čiže
2: ak dnes lídry koaličných strán hovoria o tom, že už v stredu by mohla byť nová vláda, a hovoria už aj o možnom tej novej vlády, je to reálne?
5: Myslím si, že áno. Ak zajtra podá Igor Matovič demisiu, tak samozrejme pani prezidentka poverí vedením vlády do vtedy, pokiaľ nebude vymenová nová vláda. Ona medzi tým...
2: zajtra, zajtra ako v pondelok, lebo sa rozpráme v nedelu večer
5: samozrejme v pondelok poverí Igora Matea. Ak v pondelok uh, Igor Mantovič uh dá demisiu, tak ho pani prezidentka poverí vedením vlády dovtedy, pokiaľ nevymenuje nového predsedu vlády. A toto sa samozrejme môže udiať behom jedného, maximálne dvoch, troch dní. Takže si viem predstaviť, že v stredu bude rokovať úplne nová vláda. Otázne samozrejme je, že či s niečím ešte neprídu politické strany, pretože oni niekoľko týždňov predsa len vyslovali nejaké požiadavky či už na adresu Vigora Matoviča na zloženie je celej vlády, takže e, pokiaľ ten koláč nebude vybrať tý späťce úplne celý hotový, tak e, si treba samozrejme na to počkať.
2: Dobre, budeme čakať aj s vami toľko, teda Radoslav Štefančík, politolog Ekonomickej univerzity. Všetko dobré a pekný čas.
5: Ďakujem pekne, dovidenia. Počúvate podcast Ráno nahlas.
2: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. Na príprave spolupracoval Adam Oleš. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.